0: Hallo und herzlich willkommen zu Konfetti für die Ohren. Ich bin Lea. Und ich bin Kira. Ja, jetzt sind wir endlich wieder hier und können eine neue Folge aufnehmen. Ja, es ist schon eine Weile her. Mhm. Lea, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ja, schon. Also es war sehr entspannt. Wir waren zu zweit, mein Freund und ich. Ähm, wir waren bei uns in der WG, meine Mitbewohnerin waren eh nicht da. Und ja, wir haben so typisch Raclette gemacht uh. und hatten Wunderkerzen. Ja, schön. Ja, und du? Ja, ähnlich. Ja. <lacht> Zu Zeit und ja, ganz gemütlich einfach, ja. Könnte ja eh nicht so viel machen? Nee, aber Silvester ist eh nicht so mein Feiertag, deshalb, mir war es eigentlich egal. <lacht> ja, kenne ich. <lacht> ja. ja. Ja, wir hoffen, ihr seid auch gut ins neue Jahr gestartet. Wir hatten leider etwas Komplikationen. Die Folge hätte eigentlich schon früher erscheinen sollen, aber Lea konnte nicht zurückkommen in ihre WG und dann ja hat sich das Ganze etwas verspätet. Ja, diejenigen, die uns bei Instagram folgen, die haben das vielleicht auch mitgekriegt. Da ja. haben wir das nämlich erzählt und da updaten wir euch immer. Okay, also vorab, bevor wir mit irgendwas anfangen heute... Wir haben festgestellt, dass wir sehr aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen haben, denn wir haben nämlich ein Versprechen aus Folge 1 nicht eingehalten. Ganz toll, direkt aus der ersten Folge, Kira. (lacht) Und zwar hatte ich da in meinem Random Fact vom Grönlandhai erzählt und wir haben gesagt, wir wollten nochmal recherchieren, ob das jetzt wirklich das älteste Tier ist. Und ja, das haben wir halt nicht gemacht. (lacht) (lacht) Deswegen hat Kira netterweise das jetzt die letzten Tage noch gemacht. Kira, magst du es dann auch einfach direkt erzählen? Ja, also der Grönlandhai ist tatsächlich das älteste Wirbeltier mit seinen 400 Jahren. Aber es gibt tatsächlich noch ältere Lebewesen. Zum Beispiel gibt es einen Riesenschwamm, der kann nämlich 10.000 Jahre alt werden. Es gibt dann noch eine winzige Qualle, die heißt... Turi Topsis Dorni. <lacht> und die ist eigentlich quasi unsterblich. Das ist voll krass, weil sie ähm, beherrscht eine ziemlich gute Zellregeneration und sie kann sich sozusagen von selbst verjüngen. Also wenn sie nicht gerade irgendwie gefressen wird oder an Land gespült wird, ist diese Qualle unsterblich. Ja, und es gibt auch noch ein Bärtierchen. Das es hört ist, sich süß an. Ja, es ist mikroskopisch klein, also es ist kleiner als ein Millimeter und es kann in der Theorie ewig leben.
1: Mhm.
0: Es gehört zu den Häutungstieren und den Trick, den es beherrscht, dass es praktisch es kann komplett austrocknen. Und wenn es dann mit etwas Wasser wieder in Berührung kommt, wird es sozusagen wieder zum Leben erweckt. Ja, es ist zwar nicht ganz klar, ob es jetzt tot oder lebend ist in diesem trockenen Zustand, aber dadurch kann es eben eigentlich über Millionen von Jahren überleben. Verrückt, das ist so ein bisschen wie meine Pflanzen. die, die Meine Pflanzen in der WG, wenn ich dann länger nicht da bin und die nicht gegossen werden, dann lassen die so die Blätter hängen und ich denke, die sind schon tot und dann ähm, gieße ich sie und dann... Am nächsten Tag ist wieder alles gut. <lacht> ja, vielleicht hast du insgesamt äh, insgeheim Bär-Tierchen-Pflanzen. Wer weiß, wer ja. weiß. Ich muss mal meine Mama fragen, was sie mir da untergejubelt hat. <lacht> ja, ja, also das war jetzt unser toller Nachtrag. Und ja, wir hoffen, alle sind jetzt damit zufrieden. Und wir werden versuchen, Versprechen in Zukunft einzuhalten. Wir werden einfach kein Versprechen mehr machen. <lacht> Oder so, <lacht> noch besser. Okay. Genug von den ältesten Lebewesen und... Weiter geht's jetzt mit unseren Random Facts für diese Folge. Okay, mein Random Fact handelt diese Woche wieder von einem Tier. Hm. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinen Tierfacts. <lacht> 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 ähm, und zwar, ich habe nämlich letztens gelesen, dass Leguane von Bäumen fallen können. Oh. Ja. Warum? Ähm, weil sie in Kältestarre verfallen. Ah. Ja. Okay. In Florida gibt es ja Leguane mhm. und normalerweise sind die Winter in Florida ja eher mild, also so um die 18 Grad rum mhm. und es kann aber sein, dass in manchen Kälteperioden die Temperatur bis auf 4 Grad Celsius sinkt Okay. und bei dieser Temperatur verfallen Leguane in Kältestarren und weil Leguane normalerweise auf den Bäumen wohnen, mhm. können die sich dann in dieser Kältestarre nicht mehr auf den Bäumen halten und fallen einfach runter. Oh. Ja, und dann kann es schon mal sein, dass die ein Deguan auf den Kopf fällt in Florida, oh nein. in kalten Wintern. Aber dem passiert dann nichts, okay. normalerweise. Also ich habe gelesen, dass äh, man die auch nicht mit nach Hause nehmen soll, um die wieder aufzuwärmen. Das funktioniert dann schon von alleine. Okay, und dann dann bleiben die da einfach erstmal liegen, oder wie? Ja. Ui. Ui. Oh, <lacht> ich habe immer so ein Bild, dass die dann so eingefroren sind und dann einfach so runterfallen, und ja. wie in so einem... Ich weiß nicht, wie in so einem Sketch oder so, oder ja. so einem Zeichentrickfilm, dann fallen die so auf den Boden und dann clear und dann ist das Eis einfach so zerbrochen dann laufen die so fröhlich weiter. <lacht> so ist es dann nicht, aber ja. Hey, lustig. Mhm. Ja, wusste ich noch nicht. Ja, was hast du mitgebracht, Kira? Ich habe heute eine Redewendung mitgebracht oh. und zwar die Redewendung Alles in Butter. Oh. Ja, also das bedeutet ja so viel wie Alles ist in Ordnung, es gibt keinen Grund zur Sorge. Mhm. Und woher kommt denn nun diese Redewendung eigentlich? Sie stammt aus dem Mittelalter. Damals wurden nämlich Gläser aus Italien über die Alpen nach Deutschland transportiert. Und damals war das sehr kostspielig, denn da gingen sehr, sehr viele Gläser zu Bruch, weil die Strecke halt sehr holprig und ein bisschen ungestüm war. Und dann hatte ein cleverer Händler mal die Idee, diese Gläser einfach in Fässer zu legen und die Fässer dann mit heißer, geschmolzener Butter aufzufüllen. Wie viel Butter hatten die denn? Ich weiß es nicht, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Aber nach dem Abkühlen waren die Gläser dann eben in der Butter fixiert. Und so konnten sie dann einfach nach Deutschland transportiert werden, über die Alpen hinweg und nichts ging kaputt. Wow. Ja, und deshalb sagt man alles im Butter. Danke, Kira, für diese Aufklärung. <lacht> ja, cool. also Ja, der war auch ziemlich clever, der Typ, muss man sagen. Ich finde es voll interessant, sich mal äh, zu überlegen, wo Sprichwörter herkommen könnten ja. und dann nachzuschauen. Definitiv. ist Schon lustig, manche Geschichten dahinter. Das war mein Random Fact für diese Folge. Merci beaucoup. De rien. <lacht> Ja, dann wollen wir doch mal richtig anfangen mit dem Thema unserer Folge. Ihr habt es vielleicht schon auf Instagram ein bisschen mitgekriegt. Mhm. Wir haben ja auch eine Umfrage gestartet. Zu den Ergebnissen kommen wir dann gleich nochmal. Ja. Und zwar geht es in dieser Folge um das Thema Ausland ja. und Reisen. Ja. Und ganz genau um Auslandserfahrungen. Genau. Ja, momentan ist es ja ein bisschen schwierig zu reisen. Mhm, leider. Warst du im Urlaub letztes Jahr, Kira? Ich war nur in Deutschland unterwegs. Ja. Ich war in Hamburg und dann noch auf Rügen. Und ja, aber mein letzter Auslandsurlaub, der war 2019, ja. Wo warst du da? In Griechenland. Ah ja, schön. War sehr schön. Und du? Ich war auch bloß in Deutschland. Ich war auch in Hamburg. Wann war deine letzte Auslandsreise? Ja. Meine letzte Auslandsreise wäre eigentlich letztes Jahr im März, Ende März, April gewesen. Stimmt, das ja. wird dann abgesagt. Und davor, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Ah, ich war auf Mallorca. Stimmt. Aber das ist ja jetzt vielleicht noch nicht so Ausland. Ja, aber das Ballermann. ist... Ballermann. Da waren mehr Deutsche als halt. <lacht> <lacht> Ja, aber trotzdem. Eine, ja. War okay, sagen anders. wir, ich war in Spanien. letzte Mal. Ja. Und davor war ich, glaube ich, auch das letzte Mal in Spanien. Also Spanien war quasi mein letztes Ausland, ja. auf dem Festland war ich da. Schön. Ja, das war wirklich schön, da war ich mit einer Freundin. Naja, zurück <lacht> zum eigentlichen Thema. Ja, wir haben uns mal überlegt, was es für Gründe und Vorteile gibt, ins Ausland zu gehen, abgesehen davon, dass man ganz normal Urlaub macht, sondern ja. mal was zu erleben, ähm, ja, einfach Auslandserfahrungen richtig zu machen.
1: Mhm.
0: Und ein Vorteil oder ein Grund der mir spontan immer als erstes einfällt ist eine Sprache besser zu lernen ja ich finde auch dass wenn man im Ausland ist da lernt man einfach die Sprache auch viel schneller mhm. weil man oder ja wenn man jetzt längere Zeit dort wohnt weil dann ist man halt nur davon umgeben praktisch mhm. und man ist gezwungen sie zu sprechen und zu hören mhm. ja als ich längere Zeit im Ausland war ich war in Australien mhm. habe ich irgendwann sogar auf Englisch geträumt ja das ging mir auch so tatsächlich mhm. ja Also ein Grund auf jeden Fall, Sprache lernen. Ja, was noch? Äh, Vielleicht auch einfach, um sich selbst weiterzuentwickeln, so Mhm. plump gesagt. Aber ähm, ich finde schon, dass wenn man längere Zeit im Ausland ist, vor allem wenn man auch alleine dort ist, dann lernt man schon sehr schnell, dass man einfach selbstständig sein muss und dass man sich auch mal was trauen muss. Ja. Ja, ja, würde ich auch sagen. Vor allem diese Selbstständigkeit und man wird auch dann in vielen Sachen einfach schneller und so selbstbewusster mhm. und ja, vielleicht auch entspannter. <lacht> und man ist einfach auf sich alleine gestellt und kann als Mensch irgendwie auch einfach wachsen. Ja, und man ist auch freier, so. Also man kann ja machen, was man will, eigentlich. Mhm. Also, okay, nicht vielleicht immer, aber. <lacht> Solange es im legalen Rahmen ja. bleibt. Nee, aber man, man ist halt nur auf sich selbst angewiesen, so ja. vielleicht, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, und was auch zur Sprache passt, ist, dass man dann eventuell eine andere Kultur kennenlernen kann. Ja. Was zum Beispiel die Esskultur angeht oder der Lebensstil. Mm, absolut. Ähm, da ist, glaube ich, sowas wie Asien immer ein ganz gutes Beispiel. Ja. Weil wenn ich jetzt, also ja, in Spanien ist die Kultur natürlich auch trotz, also auch anders. Mm. Aber irgendwo haben ja die europäischen Länder alle viel so gemeinsam. Viel gemeinsam, ja. genau. Mm. Das stimmt. Ja, man kann auch einen Kulturschock erleiden. Das kann man auch. <lacht> das sind auch Gründe. <lacht> Wenn man das möchte. Ja, ich würde sagen, es gehört definitiv auch dazu, dass man neue und auch interessante Menschen kennenlernen kann. Ja. Und auch viele neue und tolle Freundschaften knüpfen kann fürs Leben. Auf jeden Fall, ja würde ich auch sagen. Ich glaube, wenn man vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, dann passiert das eigentlich voll schnell. Ja, ich finde, sowas schweißt auch zusammen, so eine Erfahrung. Ja, das ist sowas Besonderes einfach, die die nicht jeder teilen kann, die Erfahrung. Und man kann ähm, eventuell auch zusammen oder alleine neue Dinge kennenlernen, mhm. neue Dinge lernen. Ich weiß mhm, nicht, sowas ja. wie, wie Autofahren auf der anderen Seite. Autofahren auf der anderen Seite, ja, mhm. stimmt. Und zu guter Letzt, was uns noch eingefallen ist, als Überbrückung, so ein Auslandsaufenthalt macht sich eigentlich immer gut im Lebenslauf auch. Das stimmt. Also gerade zwischen Schule und Studium, das machen ja einige, dass sie da einfach ein Jahr Auszeit nehmen und reisen gehen. Aber ich finde auch zwischen Bachelor und Master bietet es eigentlich ganz gut an, weil ich finde, es sind immer so Punkte, da ist man noch nicht so ganz gebunden an daheim oder an einen gewissen Ort und da kann man dann auch mal nochmal einfach ein paar Monate lang weg sein. Da stimme ich dazu. Gut. <lacht> <lacht> ja, ich finde, man sollte das auch machen, wenn man schon weiß, was man nach dem Abitur zum Beispiel studieren möchte oder was man für eine Ausbildung machen möchte. Weil ich finde, dass es nicht nur dient als Überbrückung. Uh-huh. Weil ich habe oft das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen so einen negativen Touch hat. So, ja, ich weiß noch nicht, was ich machen will. Dann gehe ich mal ins Ausland noch für ein Jahr. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich voll schade weil das einfach eine super wertvolle Erfahrung ist. Ist es auch, definitiv. Und vielleicht lernt man ja auch in diesem Jahr, was man letztendlich sein Leben lang machen möchte oder später mal zumindest. Ja, das kann auch sein. Okay, Gründe abgehakt. (lacht) Ja, aber wie kommt man denn jetzt in die in den Genuss, Auslandserfahrungen zu machen? Wie kommt man dahin? Was gibt's für Wege und Möglichkeiten? Ich glaube, es gibt extrem viele Möglichkeiten. Mhm. Also klar, Reisen oder länger mal irgendwie Urlaub machen ist natürlich so das Gängigste, glaube ich. Sonst, so Sachen wie Schüleraustausch, mhm. gibt ja auch für längere Zeit. Sprachreisen, also speziell wenn man halt eine Sprache wirklich lernen möchte, bietet sich das super an. Ähm, dann Work and Travel. Davon mhm. kannst du ja ein Lied singen. Ja, sing nicht, aber ich erzähle <lacht> euch gerne davon. Dachte bitte sing doch mal für uns. Ähm, dann Au-pair, da kann ich ein Lied von singen. Auslandssemester, das ist natürlich was, was ganz cool ist, wenn man an der Uni ist oder an der Hochschule. Mhm. Ja, was gibt's noch? Magst du noch weitermachen? Ja, ich finde auch immer ganz interessant, Praktikum. Mhm, im ja. Praktikum im Ausland. Dann ähm, großer Punkt Auswandern. Da ja. kann man auch Die Hardcore-Variante. Hinfamilen. Ja, da ist man dann direkt weg. <lacht> <lacht> Sowas, ne? Also ähm, es gibt super, super, super viele mhm. Möglichkeiten eigentlich. Und ich bin mir sicher, es gibt auch noch mehr. Wahrscheinlich, das waren jetzt ja nur ein paar. Ich weiß nicht, wenn man irgendwie Familie im Ausland hat oder. Ja klar, besuchen. Äh ja, genau. Ja, Das ist auch immer gut, wenn man dann vielleicht in Orte geht, die nicht so typisch touristisch sind. Ja, da lernt man das Land auch auf jeden Fall nochmal anders kennen. Ja. Ich bin mir sicher, ihr seid schon ganz gespannt und wartet darauf, was die Insta-Umfrageergebnisse ähm, ergeben haben. Ja. <lacht> Eine Frage war: Hast du Auslandserfahrungen? 65% von euch haben angeklickt ja mhm. und 35% nein. 65%, Kira, findest du das viel? Oder wenig. Oder ich hab mittel. Ich auch bei der Frage gefragt, ob die Leute da dachten, Auslandserfahrung im Sinne von wirklich mal eine Zeit lang woanders leben. Mhm. Oder ob sie auch Urlaub mit eingezogen haben. so. Ich denke schon zum mhm. Teil. Keine Ahnung. Eigentlich finde ich es gar nicht so krass. Ich weiß es nicht. Machen wir mal weiter. Mhm. Würdest du gern einige Zeit im Ausland leben? Kira, was hast du da angeklickt? Du hast ja auch mitgemacht. Ich habe mitgemacht, ja. Aus Versehen. <lacht> Ja, also ja, ich war im Ausland. Ähm, nein, würdest nein, du gerne einige Zeit im Ausland leben? Das war die Frage. Da hab ich habe auch gar nicht mitgemacht bei der Frage. Also, ich dachte, du hättest mit deinem ähm, privaten Account vielleicht auch mitgemacht. Nee, ich bin nur bei dem einen Ausversehen draufgekommen. Okay, was hättest du denn da angekreuzt? Ja, also ich hätte ja angekreuzt. Ja, 86 Prozent von euch, die mitgemacht haben, haben übrigens auch ja angekreuzt. Ja. Yep sind viele. Ja, da haben einige Lust. Vor allem jetzt gerade haben, glaube ich, viele Lust einfach mal wieder woanders. Ja, das kann natürlich auch ein Faktor sein, ja. Die nächste Frage war, wie viele Kontinente hast du bereits bereist? Die meisten oder der Durchschnitt lag da bei zwei bis drei. Ich habe zwei Kontinente bereist. Ich habe Reisen in Europa gemacht Mhm. und war in Australien. Ich bin auch bei zwei. Mhm. Genau, weil auch Reisen in Europa. (lacht) Mhm. Ähm, Und ich war in den USA. Von den Kontinenten weiter zu den Ländern. Wie viele Länder hast du bereits bereist, war die nächste Frage. Mhm. Die meisten haben äh, mehr als sieben Länder angekreuzt oder angeklickt. Ja, da bin ich auch dabei. Ich glaube, ich habe sechs. Ja. Ich meine schon. Aber es läppert sich schnell zusammen, irgendwie ist mir aufgefallen. Genau. Okay. Aber ich habe kein so crazy Land dabei, so ganz außergewöhnlich. Aus, ich weiß nicht, aus Australien, aber. Welche Auslandserfahrungen hast du gemacht? Das war so ein Button, wo ihr uns Nachrichten schreiben konntet. Es mhm. haben sich auch drei von euch gemeldet. Vielen Dank dafür. Ihr seid jetzt in unserem Podcast. Ja, total gemacht. Eine Auslandserfahrung in der Schweiz durch ein Ferienlager. Mhm, ja. Dann haben wir eine dabei, die fand ich richtig interessant. Freiwilligenarbeit in Afrika und in Asien. Ja, das Das ist cool. Finde ich richtig cool. Und einmal Work and Travel. Ja, ganz klassisch, würde ich schon fast sagen. Ja, das machen schon einige. Mhm. Stimmt. Okay. Danke, dass ihr auf jeden Fall mitgemacht habt. Ja, hat mich gefreut. Wir hoffen, ihr freut euch auch, dass wir das jetzt sogar noch hier in dem Podcast (lacht) erwähnt haben. Schön. Weiter geht's. Also wir haben uns auch mal umgehört bei Freunden und Bekannten, welche Erfahrungen die dann schon so im Ausland gemacht haben. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, oder?
2: Ja, gut. Zwischen Abi und Studienbeginn war ich für ein Jahr in den USA als Au-pair. Und im Studium war ich dann noch in Schweden.
3: Also ich war 2018 in Irland und habe Erasmus gemacht. Und jetzt, also dieses Jahr, ähm, bin ich in England und mache ein Praktikumsjahr an einer Schule.
1: Ich war letztes Jahr im Rahmen meines Studiums für ein Semester im Ausland. Ich war in
2: Danlury in der Nähe von Dublin, also Irland. Ich kann gar kein bestimmtes einzelnes Erlebnis oder irgendeine Erfahrung herausgreifen. Mehr für mich das komplette Auslandssemester in Schweden einfach das beste Erlebnis ist, weil Schweden einfach so einen Zauber hat, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, was insgesamt auch noch so wirklich eine tolle Erfahrung war, dass ich recht viel gereist bin.
3: Mein schönstes Erlebnis, würde ich sagen, war in Irland, als ich bei einer Theater-AG mitgemacht habe und wir dann auch ein Stück aufgeführt haben und ich habe ja bin da so ein bisschen über mich hinausgegangen und habe mich einfach mal getraut und war dann echt froh, dass ich es gemacht habe. Und dann auch noch in einem äh, fremden Land.
1: Ja, mein bestes Erlebnis im Auslandssemester wäre wahrscheinlich erst noch (lacht) gekommen, wenn Corona nicht äh, dazwischen gekommen wäre. Aber trotzdem gab es auch gute Erfahrungen, die ich im Ausland gemacht habe. Vor allem eben die Herausforderung, alleine zu reisen. Kostet extrem viel Überwindung und vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so viele Leute kennt, aber trotzdem natürlich etwas vom Land sieht, ist man ja gezwungen, auch rauszugehen. Und da kann ich mich noch genau an einen kleinen Tagesausflug erinnern. Und ähm, dort bin ich dann einfach mal einen Tag hin, bin dort lang gewandert, hatte meine Kamera mit dabei. Und auch wenn ich alleine war, war es
2: wirklich extrem schön, diese Erfahrung zu machen. Für mich persönlich war die größte Schwierigkeit, alleine in Schweden anzukommen. Als ich in die USA gegangen bin, wurde ich dort ja am Flughafen abgeholt. Ich hatte meine Gastfamilie, die haben mir alles gezeigt, die haben mich überall eingeführt. Und in Schweden war ich ganz alleine. Ich persönlich kann jetzt keine negativen Erfahrungen nennen. Ich kann von Niederschlägen oder Tiefen sprechen, die ähm, vor allem dann vorkamen, wenn der Besuch aus der Heimat sich wieder verabschiedet hat.
3: Eine Schwierigkeit beim Auslandsaufenthalt ist ganz generell, würde ich sagen, der hohe organisatorische Aufwand, weil man muss einfach an viel mehr Sachen denken, man muss sich in Sachen reinlesen und viele Deadlines äh, im Auge behalten und lange im Voraus planen.
1: Vor allem die Wohnungssuche gestaltet es sich als sehr, sehr schwierig in Irland, ähm, da die Mieten in Irland unglaublich teuer sind. Und es leider auch nicht dieses Konzept gibt, wie in Deutschland von WGs, dass man eben mit anderen Studierenden zusammen wohnt.
3: Ich würde auf jeden Fall noch mal ins Ausland gehen, weil es einfach so eine besondere Möglichkeit ist, viel Neues dazu zu lernen, ähm, zu lernen, wie man sich in eine neue Umgebung eingliedert, wie man das organisiert, wie man neue Freunde findet. Ähm, man lernt viel über sich selbst, man kann neue Sachen ausprobieren und ich würde es jedem an, ans Herz legen.
0: Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr uns da ein bisschen was erzählt habt. Ich denke, das sind teilweise auch gute Tipps mhm. und ähm, Erfahrungswerte, die ja, ihr uns und wir alle, euch allen weitergeben können. Ja, oder? Ja, also ich denke auch, dass es eigentlich auch so die Erfahrungen sind, die viele Leute machen so im Ausland. Ja, ja und es ist ja also, auch wenn es jetzt Auslandserfahrungen im Sinne von Auslandssemester waren, Mhm. sind es ja auch Erfahrungen, die aber auch alle anderen betreffen. Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, ähm, wie wir es ja gerade gehört haben, die meisten haben ja eigentlich keine extrem negativen Erfahrungen gemacht. Und so ging es mir damals auch. Also ich habe eigentlich überwiegend, positive Erlebnisse gehabt in den USA. Ich war ein bisschen über ein Jahr dort, 13 Monate. (lacht) Ähm, Genau. Und ja, es war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Ich war auch direkt nach dem Abitur dort. Es war spannend, alleine irgendwo hinzureisen. Aber ich hatte ja auch eine Gastfamilie. Also ich war nicht so komplett alleine. Mhm. Nicht so wie du. Du warst ja in Australien unterwegs. Genau, ich bin auch nach dem Abitur Dorthin geflogen, auch zum Work and Travel. Mhm. Ähm, und ich bin alleine geflogen, ja. Ich hatte keine Freundin, keinen Freund dabei. Voll mutig. Ja, das haben mir damals voll viele gesagt. Und ich war so, ja, war, war. ja. <lacht> also ich weiß ich habe das irgendwie nicht so nicht so wahrgenommen. Für mich war das so voll easy in dem Moment irgendwie. Ja, ich glaube, so direkt nach der Schule hat man auch einfach Bock, mal wegzukommen ja, von daheim. Ne? das stimmt und ich glaube in dem Al- Ach, in dem Alter ja ist jetzt ja nicht so lange her aber ich finde ja da ist man irgendwie so Abenteuerlustig auch irgendwo so ein ja bisschen. ja und man macht sich über viele Sachen einfach viel weniger Gedanken absolut ja und ich glaube manchmal ist es auch einfach ganz gut ja in dem Fall schon sich ja. auch mal was zu trauen ja. ich glaube tatsächlich dass Work and Travel nicht meins wäre weil ich einfach kein so krass spontaner Mensch bin <lacht> ich plane gerne irgendwie so ein bisschen und ähm, ja, ich glaube, mir hat es ganz gut getan, dass ich so einen Anhaltspunkt hatte mit meiner Gastfamilie. Und ich war dann auch trotzdem reisen und so ähm, innerhalb von den USA. Aber es war schön, dass ich immer so wusste, okay, falls jetzt irgendwas schief läuft, ich kann immer so an den einen Ort zurückkommen, ja. wo ja. ich Leute kenne, die sich dann auch um mich kümmern und so. Ja. Hattest du viel Heimweh? Mm, nee, tatsächlich nicht. Hm. Ich hatte... Ein bisschen Heimweh, so um Weihnachten rum. Ja. Ähm, allerdings muss ich sagen, mir hat es auch sehr geholfen. Zu dem Zeitpunkt, Weihnachten, Silvester, war ich auch bei einer Gastfamilie. Ja, ja ich war ja ähm, während der Schulzeit, ich habe nämlich auch einen Schüleraustausch gemacht. Unsere Schule hat das angeboten damals äh, mit einer Schule aus Melbourne. Ah, ja, wie cool. Ja. Und ähm, zu der Gastfamilie hatte ich damals noch Kontakt, dann, als ich zum Work and Driver war. Und zu denen habe ich auch heute noch Kontakt und dann hatte sich das ganz gut angeboten die hatten dann gefragt ob ich dann zu Weihnachten zu denen kommen möchte schön ja und dann bin ich, ich glaube vier Tage vor Weihnachten oder so dann nach Melbourne geflogen und es ging dann glaube sonst hätte ich noch mehr Heimweh gehabt um die Zeit rum mhm. ja also es ging es war nicht so schlimm eigentlich und ich war elf Monate da geplant waren ursprünglich sechs mhm. Krass. ja und ich hätte auch eigentlich noch viel länger bleiben können also mit Heimweh hatte ich da gar nicht so schlimm zu kämpfen. Hm. Du? Bei mir ging es auch. Also ich hatte eine super liebe Host Family. Mhm. Ähm, und dadurch war es nicht so schlimm, so von meiner Familie weg zu sein und von meinen Freunden. Ähm, aber ja, klar, es gab auch Tage, denen wäre ich halt auch gerne daheim gewesen. Und was ich auch traurig fand, war so zu sehen, ähm, wie dann die. Freunde von daheim halt noch irgendwie voll viel unternehmen ja. konnten, so zusammen. Und man dann da so in einem anderen Land saß und sich so dachte: Ach Mann, hm. <lacht> wäre ich jetzt auch gerne dabei. Aber so generell, ja, war es echt eine schöne Erfahrung einfach. Und ja, ich bin froh, dass ich es auch gemacht habe. Ich bereue es nicht. Ja, würdest und du es nochmal machen? Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass du auch gerne mal einige Zeit im Ausland leben würdest. Ja. Gibt es da ein bestimmtes Land? Oh. Uh. Schwierig, darauf war ich nicht vorbereitet. (lacht) Surprise, surprise. Ich bin doch nicht spontan. Ähm, Ich würde super gerne noch mal eine Zeit lang in den USA leben. Das hat mir schon mega gefallen. Ich fand es echt cool. Und ich mag auch die englische Sprache sehr und so. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Aber wenn es jetzt nicht die USA wäre, ja, was wäre es (lacht) dann? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Griechenland würde mir vom Land her auch gut gefallen. Da kann ich leider die Sprache nicht. Und Italien fände ich auch schön. Ich würde auch gerne mal im Ausland leben, einige Zeit. Ich kann mir auch super viele verschiedene Länder vorstellen. Ja. Ich würde sofort jederzeit wieder zurück nach Australien gehen für mhm. einige Zeit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, so in einem südamerikanischen Land, in dem man Spanisch spricht, vielleicht einige mhm. Zeit zu leben, so als Sprachreisemäßiges. Ähm, ja, sowas. Weiter geht's. Ja. Ganz passend zu Kiras Random Fact zum Thema Sprichwort. Ein anderes Sprichwort, was ihr bestimmt auch kennt, was ganz gut zu unserer Folge passt, ist Andere Länder, Andere Sitten. Mhm. Unter dem Stichwort haben wir uns mal ein paar Gedanken gemacht und ein bisschen Recherche betrieben. Ja. Und haben uns mal angeschaut, wie Begrüßungen in anderen Ländern aussehen. Zum Beispiel in Indien, mhm. das kennen bestimmt viele, da sagt man Namaste, ja. was übersetzt so viel heißt wie ich verbeuge mich vor dir. Da legt man die Hände aneinander, so vor, vor die Brust, vor das Herz und senkt leicht den Kopf. Ja. Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich mache, ich mache das gerade nach, <lacht> kennt man glaube ich auch so aus Yoga-Praktiken mhm. und sowas. Ich finde das voll die schöne Begrüßung. Ja. Oder? Ja, es ist, zeugt sehr viel von Respekt. Mhm. Dann mache ich mal weiter
2: mhm.
0: in Japan. Da gibt es auch eine Begrüßung durch eine Verbeugung. Und je länger und tiefer die Verbeugung ist, desto mehr Respekt strahlt man damit aus. Also Kennt so, man auch, glaube ich. Ja, ja mhm, auf jeden Fall. So ähnlich wie in Indien, nur ein bisschen anders. <lacht> nur ein bisschen anders. Okay, kommen wir zum nächsten Land. Und zwar in Tibet, in manchen Religionen, ähm, da streckt man sich zur Begrüßung die Zunge raus. Das zeigt nämlich, dass man nicht zu den Bösen gehört, denn der Glaube besagt, dass der Teufel eine schwarze Zunge hat. Ja, hier in Deutschland wäre es vielleicht etwas unhöflich. Mhm. Ja, da sieht man direkt wieder so, wie unterschiedlich das sein kann. Ja. In Russland begrüßt man sich anscheinend nicht auf der Türschwelle, ja. denn das bringt Unglück. Okay, ja, man kann wirklich schnell in Fettnäpfchen treten, wenn man das alles nicht weiß. Ne? Mhm. Letztes Land, Frankreich. Ich glaube, das kennen viele, aber es ist eigentlich relativ interessant zu wissen. Also dieses Küsschen rechts und Küsschen links, ähm, das kann man zum Begrüßen und zum Verabschieden machen. Aber man macht es tatsächlich eigentlich nur mit Leuten, die man schon ein bisschen besser kennt. Ah. Und was, was ich so witzig fand, ist, dass es eben in den Regionen Frankreichs auch variiert, wie viele Küsschen man sich gibt und auf welcher Seite man damit anfängt. Aber woher soll man das denn dann wissen? Ja, da muss man wohl Recherche betreiben vorher. Mhm. Zum Schluss haben wir uns jetzt noch lustige Wörter in anderen Sprachen rausgesucht. Wir hoffen, dass sie lustig sind. Also ich fand sie witzig, ja. aber vielleicht findet ihr sie nicht witzig, keine Ahnung. Wir haben sie auf jeden Fall rausgesucht und ähm, haben uns noch nicht angehört, wie man es ausspricht. Ja. Wir versuchen es einfach mal so und schauen dann mal, was ähm, Google Translator zu sagt. Genau, also ähm, das Erste wäre, Panda-Bär auf Isländisch heißt... Bambusbjörn. <lacht> ja. Bambusbjörn hätte ich auch gesagt. Okay, hören wir rein. Bambusbjörn. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir doch waren ich nah dran. Gegangen. Also die Betonung, die Intonation passt noch nicht ganz aber. Ja, gut, aber wir können ja auch kein Isländisch. Eben. Bambusbjörn, ja. <lacht> okay, das nächste. Das nächste ist Französisch mhm. und das Deutsche war das Zauberstab. <lacht> auf Französisch heißt Zauberstab Baguette Magique ja. Baguette? Wie witzig ist das? Magisches Baguette übersetzt Schon sehr, sehr lustig Es gibt ja bestimmt auch ein französisches Wort für Stab, was ja deutlich mehr Sinn macht eigentlich, oder? Naja, aber vielleicht auch nur für uns Wir hören mal rein Baguette Magique ja. Meine <lacht> Französischlehrerin wäre jetzt stolz auf mich Bestimmt sogar Also das nächste Wort wäre dann Finanzamt oder Steuerbehörde und zwar auf Niederländisch heißt das Belastingdienst. <lacht> das ist so witzig, weil auf Deutsch macht es halt irgendwie so viel Sinn. Ja. Belastingdienst. ist der belastend Finanzen. Ja. <lacht> Belastingdienst, ja, ich weiß nicht, so würde ich es glaube auch aussprechen, okay. wie man es schreibt. Moment.
3: Belastingdienst.
0: Belastingdienst. Ja, Belastingdienst. <lacht> Wir haben es voll drauf, ey. Okay, nächstes Wort finde ich so witzig. Ist das wirklich lustig? Urgroßmutter auf Schwedisch heißt Gammelmormor. 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 Moment. Die arme Großmutter. Urgroßmutter. Urgroßmutter. Gammelmormor. Ja, Gammelmormor. Ah. Und das ist schon was, also in der Sprache ist es ja nicht schlimm, aber so, wenn man es auf Deutsch liest, so traurig irgendwie, <lacht> schon ja. ein bisschen Mobbing. Die. <lacht> ja, die gammelt halt vor sich hin, ne? Ja. Okay. Ja, ja da du ja nach Japan <lacht> möchtest. <lacht> jetzt ziehst du mich die ganze Zeit damit Kannst auf. Kannst du ja jetzt versuchen, das nächste Wort auszusprechen. Genau, das ist nämlich Japanisch. Warte, wir machen zuerst, wie es heißt und dann die Erklärung dazu. Ja. Denn es ist gar nicht so, also es ist nicht eine direkte Übersetzung. Und zwar... Heißt dieses Wort Kuchi Sabishi? Seit so ich es glaube auch rausgesprochen. Ja, sprich oder, es mal aus. Oder Kushi Sabishi könnte auch sein. Da bin ich jetzt echt gespannt.
3: Kushi Sabishi.
0: Nochmal. Kushi Sabishi. <lacht> ja, so ungefähr. Oder so ähnlich. Kuchis, also, was also ist so Kurz sprechen, irgendwie. Ich muss noch üben, bis ich dahin kann. Ähm, Also was es bedeutet, ähm, man kann es praktisch in die Einzelteile Mund und einsam übersetzen. Und was es ausdrücken soll, ist dieses Gefühl oder die Tätigkeit zu essen, obwohl man eigentlich keinen Hunger hat, aber der Mund sich einsam fühlt. Ja, das bin so hundertprozentig. Ich Ich auch. Vor allem während jetzt der Pandemie war das auch ich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist. Warum haben wir auf Deutsch nicht so ein Wort dafür? Ja, es gibt richtig viele Wörter, die man einfach auch nicht übersetzen kann. Ja, ja. Das Wort muss ich mir auf jeden Fall merken. Kuchisabishi. Ja. Hast du Hunger? Nein. Kuchisabishi. Wenn ihr noch mehr solche Wörter habt, schreibt sie uns gerne. Ja, bitte. Wir machen uns gerne zum Affen und versuchen das irgendwie auszusprechen. Ja. Oh Gott. Ich, also ja, an alle, die, die diese Sprachen gut sprechen können. Schon mal Entschuldigung. Bestimmt bluten euch die Ohren. <lacht> ja, deswegen können wir vielleicht jetzt auch mal aufzuladen. Ja, das ist schon wieder so lang geworden irgendwie. Mhm. Wir kriegen es einfach nicht hin. Wir reden einfach so gerne. <lacht> deswegen machen wir auch einen Podcast. Ja, okay. Das war es heute schon. Ja. Wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht allzu sehr Fernweh bereitet. Ja klar gerade ist es schwierig aber irgendwann mal wird es wieder möglich sein und ja. ja bis dahin kann man sich ja freuen <lacht> bis dahin schaut euch einfach lustige Wörter in anderen Sprachen an ja genau schaut euch Urlaubsbilder an ja oder plant vielleicht eure nächste Reise irgendwann mal wird es wieder möglich sein und man muss positiv bleiben und ja Gesundheit steht halt gerade eben einfach an oberster Stelle genau ja Genau, und damit können wir uns eigentlich schon verabschieden mal wieder. Ja, danke schön fürs Zuhören. Ja. Wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, wir sind auch auf Instagram, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon wisst. Und sonst könnt ihr auch gerne auf unserer Website vorbeischauen. Haben wir eigentlich noch was? Haben wir eigentlich noch was? Wir haben mal wieder was. <lacht> ja. Wir haben einen Hinweis für die nächste Folge mal wieder. Ja, uns haben nämlich auch schon Beschwerden erreicht dass es gar keinen Hinweis gab in der letzten Folge. Deswegen machen wir das jetzt direkt mal besser. Also der Hinweis ist rein theoretisch eine Frage. Und zwar, welches Obst oder Gemüse magst du denn am liebsten? Ich mag, also es gibt fast nichts, was ich nicht mag. Ähm, Mein Must-Have ist, glaube ich, Zucchini. Hm, Das habe ich immer da. An Obst, ich glaube fast Mango Echt? und Erdbeeren. Und Banane. Ja. <lacht> und und und. <lacht> und 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 ja. Gut. Könnt ihr euch ja mal überlegen, was es im weitesten Sinne damit auf sich haben könnte. Genau. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, falls ihr eine Idee habt. Okay, jetzt ist aber Schluss. Ja, jetzt ist wirklich Schluss. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört nächste Folge wieder rein. Genau. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Okay, wir machen jetzt Bambusbjörn und dann. Ich kenne halt jemanden, der Bier heißt und jetzt muss ich (lacht) jemanden. Stop it. (lacht) Okay. Konzentration. Ähm,
1: Okay, nochmal neu.
0: Ja. Und damit wir dann die. das. Nein. Kann irgendwie nicht Gläser sagen. Gläser? Ja, Gläser. (lacht) Ähm, <lacht> das geht so nicht. Ich glaube, wir müssen das nochmal neu machen. Nein, okay, das ist so drin. Nee. Nee, okay. Also. Ich schneide das rein trotzdem.
3: die zwei. <lacht>